0: mir darum, wirklich die Klarheit in der Positionierung oder auch eben, mit wem arbeite ich? Und dann aber auch ganz klar, welche Akquise-Maßnahmen bespiele ich wie und warum? Wie schreibe ich die vernünftige E-Mail? Was für Formulierungen soll man besser nicht nehmen? Und warum und was funktioniert, damit überhaupt diese E-Mail gelesen wird? Mhm. Und wie agiere ich in Social-Media- Plattformen, um die Sichtbarkeit zu bekommen? Das sind also wichtige Aspekte und die bringe ich nicht nur in der Theorie bei, sondern ich führe wirklich in die Praxis rüber, in die echte Ansprache mit dem Kunden.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Kreative Molte Podcast. Mein Name ist Carsten Bartsch und in diesem Interview-Podcast spreche ich mit kreativen Menschen. Ich unterhalte mich unter anderem mit interessanten Persönlichkeiten aus den Bereichen Design, Illustration, Fotografie, Musik, Text und Film. Und nun zu meiner Gästin. Katrin Salaike ist Business Coach und Diplom-Designerin. Als Akquise-Expertin zeigt sie ihren Kundinnen, wie sie regelmäßig gut bezahlte Aufträge und wertschätzende Kunden gewinnen können. Katrins Schwerpunkt als Artdirektorin ist die Konzeption und Entwicklung hochwertiger Motion Design und Editorial Projekte für Verlage und Vereine. In unserem Gespräch geht es um ihr Herzensthema Akquise, um ihre Station bei RTL, der Gründung einer Taschenmanufaktur sowie der gut funktionierenden Zusammenarbeit mit ihrem Mann. Katrin hat nicht nur eine ganze Reihe wertvoller Tipps für eure Akquisetätigkeiten mitgebracht, sondern auch noch ein ganz tolles Gastgeschenk. Wir verlosen in der Episode eine kostenlose Strategieberatung für Frauen. Was du dafür tun musst, erfährst du in der kommenden Stunde mit Katrin Salaike. Hallo Katrin.
0: Hallo Carsten. Herzlich willkommen <lacht> Dankeschön.
1: zum Kreative Meute Podcast. Wir haben es sehr lange versucht, das ist einen Termin zu finden und dann kamen diverse. Kinderkrankheiten dazu auf meiner Seite und jetzt sind wir aber da. Heute ist der,
0: ähm, der 23. <lacht> 23 <lacht>
1: 21, genau richtig. Genau. Ähm, genau, wir werden einfach mal bei dir mit deinem Werdegang anfangen. Aber um dich kurz, ganz kurz vorzustellen, mhm. also das mache ich hinterher eh nochmal. Du bist Diplomdesignerin und Akquise-Expertin.
0: Genau. Das
1: soweit zur, zur Einleitung. Genau, dein Werdegang. Oder fangen wir mit der Einstiegsfrage an. Hast du heute schon einen Kunden akquiriert?
0: Das habe ich tatsächlich. Ich bin es nicht. <lacht> Nein, du bist es nicht. Ich habe die letzte Woche bis einschließlich heute eine Marketingwoche gemacht, wo ich mehrere Kunden reingeholt habe. Das heißt, dass ich auch für mich natürlich viel Akquise mache, weil ich bringe sie bei. Dementsprechend muss ich natürlich auch für mich akquirieren. Und ähm, ich mache punktuell immer Marketingwochen für mich und habe dementsprechend einige Kunden gewonnen. Kundinnen, weil ich ja nur mit Frauen arbeite. Genau,
1: da kommen wir auf jeden Fall auch leicht zu. Ähm, Genau, mach mal weiter mit deinem Lebenslauf, um mal so ein bisschen dich so ein bisschen einzuloten. Fachhochschule Dortmund? Genau. 93 bis 99 Jahre. Richtig, hier das
0: war ja noch das Diplom und da konnte man sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Und ich habe aber auch während des Diploms ähm, in Stuttgart teilweise gearbeitet beim SWR, im Fernsehdesign. Und das war letztlich der Anfang, warum ich überhaupt in die Fernsehwelt später auch beruflich eingetaucht bin.
1: Ah, cool. Und da hast du Kommunikation, nee, hast
0: ich habe visuelle Kommunikation und da den Studiengang Grafikdesign.
1: Ah, okay. Und dann schön Diplom gemacht. Genau. Das gute alte Diplom. Richtig. Wie fandest du so der F.H. Dortmund? Damals musst du wahrscheinlich. Ähm,
0: Genau, also ähm, ich bin ja Dozentin auch, aber ich war noch nie an der FA Dortmund als Dozentin, Ähm, die hatte aber damals tatsächlich schon einen ganz guten Ruf und zwar deshalb, weil in den 90er Jahren, (lacht) lange, lange her, da war ähm, es ja noch nicht so wie heute, dass wir so eine computeraffine Welt hatten, sondern das war ja alles noch so richtig mit Druckmaschinen und so weiter, also auch die alten... ähm, äh, Satzgeschichten, also, dass man wirklich alles hands-on noch gelernt hat. Und es gab Ach, schon, krass, okay. ne, ja, genau. Und es gab halt einen Computerraum, einen einzigen. Und das war auch noch ein Pflichtkurs. Und das war aber schon klar, dass sich diese Erfahrung noch mehr in diese Richtung entwickelt, auch in den 90er Jahren. Richtung Computer. Richtung Computer. Das ist ganz verrückt gewesen. Und, ähm, nein, das war aber schon eben auch 93 so. Und, ähm, ich kam, ich habe vorher ein Jahr in der Agentur gearbeitet und kam dementsprechend schon mit Computerwissen an, diese Erfahrung und ähm, und ist dann auch gewachsen damit also das heißt ich war eine der wenigen Frauen tatsächlich die auch After Effects dann gemacht haben dort und das war wirklich nee dann Ende äh, 98 war das dann Ach, und äh, das war ja wirklich noch so dass es professionell im Animationsbereich noch gar nicht so richtig eingesetzt wurde ja das ja? St- stimmt genau es also war noch zu lahm <lacht> Und deswegen hat es einen guten Ruf gehabt und deswegen hat es uns auch viel Freiheit dort gegeben, weil die FH ist ausgekoppelt von dem Rest des Campuses. Und das heißt, die ganzen Kreativen hatten einen Bau für sich. Und Mhm. das waren Kameraleute, Fotografen, die Objektdesigner, die Grafikdesigner. Und was ich toll fand, ist, dass die Kameraleute einen tollen Input reingebracht haben und auch die Fotografen, weil Fotografie gab es als Studiengang damals noch nicht ähm, an vielen FHs. Mhm. Aber Dortmund war einer eben.
1: Ja, cool. Also hast du auch so richtig ja, setzen gelernt und belichten und den ganzen Kram? Also
0: ich habe tatsächlich, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt Kurse in dieser Hinsicht besetzt. Aber ich habe viel mit Kameraleuten und Fotografen zu tun gehabt. Also habe mit denen zusammengearbeitet. Und auch mein Diplom habe ich mit einem Kumpel gemacht, der halt, also es war mein Projekt, aber er hat einen Schein gemacht, weil er bei mir die Kamera für das Projekt gemacht hat okay. auf 16 mm. Und das war halt super.
1: Cool. Und dann ging es weiter. Dann Grafikdesign, Image plus Media. Mein genau. erster Job. Richtig. Was hast du denn da gemacht?
0: Also, um nochmal auf die Akquise da zurückzukommen, ich habe mich durch Medienhandbuch telefoniert in Köln und habe durch Kaltakquise meine Festanstellung das ganz gab's lang es, gezogen. Das gab es, das Medienhandbuch, ne? Genau. Ja, oder genau. gibt es immer
1: noch? Wahrscheinlich online. Das weiß ich gar
0: nicht. Ich habe mich auf jeden das Fall. Fall auch mal ganz verzweifelt irgendwann gezogen. Genau, ewig nicht mehr. Also, wahrscheinlich seit 15 Jahren oder 20 nicht mehr reingeschaut. Das lag dann
1: am Komet, glaube ich, im Mediapark. Ja, genau. Aros, genau. Ja, genau, das stimmt. Ja. <lacht> das
0: stimmt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> (lacht) Genau, Image Plus ist eine kleine Firma gewesen, die, ich weiß gar nicht, ob es die rudimentär sogar noch in München gibt, aber die hatte eine Dependance hier in Köln und die Hauptfirma saß in München und die haben zu 80 Prozent für RTL2 gearbeitet. Das heißt, dementsprechend habe ich auch vor allem für RTL2 gearbeitet, als Artdirektorin und als kreative Konzeptionerin.
1: Also direkt aus dem Studium raus, Artdirektor oder gab es da Junior?
0: Nee, es war so ein kleiner Bereich. hier. Also wir waren so wenig Designer. Ich war eigentlich die Einzige. Das wurde dann mit mir aufgestockt quasi. Also ich hatte direkt am ersten Tag, ersten Tag im Job, keine Ahnung, so richtig und direkt eine Praktikantin gehabt. Ja, cool. Ja, ich fand das schon auch sehr aufregend. Eingeschmissen Aber, ins kalte Genau, Wasser. genau. Und äh, die Designabteilung bei RTL 2 war auch sehr klein. Also wir waren ehrlicherweise nur zu dritt. Weil auch wenn ich da war, es gab da zwei Leute da und dann war ich die dritte im Bunde. Und ähm, that's it. Und das war schon eine sehr spannende Zeit.
1: Ja, cool. Deswegen,
0: ja, war ich direkt AD. Tatsächlich, ich musste direkt Schichten leiten bei 3D und bei Flame und Harry und alles.
1: Ja, verrückt. Aber man ja. lernt dann, ne?
0: Absolut, ja. Das, und ja, ich, ich konnte ich wirklich relativ das. autodidaktisch trotzdem dann arbeiten. Das war super.
1: Ja, cool. So, und dann ging es weiter. Dozentin Makrobedia.
0: Ich bin tatsächlich zur... Ja, also ich bin tatsächlich als Dozentin... Also ich bin dann selbstständig geworden. Also ich habe dann, also die Firma hier in Köln. Ähm, hat den Laden geschlossen und die in München wollten mich dann aber direkt gerne haben und ich wiederum wurde Flügge. Das heißt, das war wirklich zwar ein toller Job, es hat mir wirklich Spaß gemacht und die Leute waren auch klasse, aber es war trotzdem Zeit zu gehen, weil ich ähm, andere Wege gehen wollte. Und ich habe schon im Studium gemerkt, habe ich schon viel als Tutorin gearbeitet, dass ich die Lehre so liebe. Und dementsprechend habe ich bewusst den Weg zur Dozentenstelle gesucht. Und dann in der Tat war ich erst mal für drei Jahre bei der Makromedia.
1: Makromedia ist eine private
0: Das ist eine private Erfahrung. Hier in Köln. Genau, genau richtig.
1: Wie war genau. da so deine äh, Erfahrung mit Studierenden und äh, Lehrpersonal?
0: Ähm, Aber <lacht> wann war das nur? Das war 2005 das? bis 2008. Ja, genau. ähm, es, für mich war es total toll, weil ich auch da erstmal ins kalte Wasser geschmissen wurde. Es hieß dann, wir haben hier diesen Job und in zwei Wochen müssen sie ein Blog-Seminar ausgearbeitet haben für eine Woche am Stück. Schaffen sie das? Hm. Und ich hatte noch gar keine Doziererfahrung. Und ich so, klar.
1: Das ist, glaube ich, heute auch noch so. Ich kenne auch jemanden, der in Makromedia ist.
0: Ja, also ja, das kann sein. Ja, Und ich habe das einfach gewagt. Und ähm, das war auch ein kleiner Kurs nur und das war schon natürlich mega aufregend, weil trotzdem ich die von morgens bis abends wirklich fünf Tage am Stück dann hatte und musste das ja füllen mit Inhalt. Und das habe ich aber wohl offensichtlich so gut hinbekommen, dass sie mir gleich einen zweiten Kurs angeboten haben und ich dann als Dozentin, nenne ich jetzt einfach mal, da groß geworden bin. Und ähm, mir hat da die Arbeit mit den Studenten wirklich wahnsinnige Freude gemacht. Also von daher war das auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung.
1: Hast du einen Unterschied gesehen von der Dortmunder Erfahrung zu dieser Privatschule von den Studierenden?
0: Ähm, Ja, insofern, dass ähm, manchmal die Mentalität an Privatschulen etwas anders ist als an staatlichen. Das will ich jetzt auch gar nicht so werten, sondern einfach, dass es ein bisschen anders ist. Die Studenten an der staatlichen, jetzt nenne ich mal grundsätzlich an der staatlichen, müssen ja oft noch größere Wege gehen, um dort zu landen. Sprich halt Mappen, also heute ja. gibt es ja keine klassische Zeichenmappe mehr ab. Aber du musst halt schon eventuell andere Aufnahmeprüfungen machen. Und ansonsten wiederum bei einer Privatschule musst du halt relativ viel Geld auf den Tisch legen. Und damit ist sicherlich grundsätzlich die Mentalität ein bisschen anders. Aber trotzdem ist die Lehre bei beiden Schulen gut. Also ich spreche jetzt nicht nur von FH Dortmund und der Makromedia, sondern das sind sehr tolle Kollegen. Ich war jetzt noch nie Dozentin einer staatlichen, aber ich weiß es, dass ich tolle Dozenten hatte. Und ich weiß das auch von anderen staatlichen Erfahrungen, dass das tolle Dozenten auch sind, mit denen ich zumindest auch zu tun habe und was ich auch höre. Und bei den Kollegen, auch bei der Rheinischen Fachhochschule, wo ich jetzt bin, und auch bei der AMD in Düsseldorf, das sind alles hervorragende Kollegen. Also es macht mir wirklich Spaß und das ist ein ganz äh, ähm, ja, ein, ein toller Input, den die Studenten da kriegen.
1: Und dann wird es ganz interessant, 2014 bis 2018, Salaike Taschenmanufaktur.
0: Ja, das stimmt, das war ein toller Ausflug in die Outdoor-Taschenwelt. Ähm mein Mann macht ja 3D, der ist äh, 3D-Artist und der Felix, der Felix genau. Ähm, äh, Dankeschön. <lacht> äh, der macht das auch schon seit äh, den frühen 90ern. Und ähm, der hatte tatsächlich aber irgendwann mal die Idee, das heißt, also ich erzähle das deshalb, weil der Ursprung dieser Taschenmanufaktur war seine Idee. Und zwar, weil er sich immer über Taschen geärgert hat, die immer kaputt gingen. Und ähm, es war auch an dem Punkt, dass er nach so und so viel Jahren im 3D-Geschäft auch mal irgendwie, es lockte ihn auch mal was anderes zu machen und dann hatte sich das plötzlich so ergeben, dass er dachte, wir können ja, er könnte sich ja eigentlich mal eine Tasche nähen, obwohl wir nicht mal eine Nähmaschine zu dem <lacht> Zeitpunkt hatten und ähm, das wäre, er könnte ja nicht irgendwie angehen, dass immer alle Taschen kaputt gingen und dann hatte er sich, ähm, sehr robustes Material gekauft, also so aus dem Militärbereich. Also das ist jetzt überhaupt nicht, also weder ich noch er im Militäraffin. Aber das sind halt sehr robuste Materialien und ja. darum ging es. Und ähm, hat dann ähm, sich so eine alte 60er-Jahre-Maschine gekauft und hat sich Autodidakt, die er ist, volle Kanone, äh, sich äh, das Schneidern beigebracht und hat dann ähm, die Taschen entwickelt, die dann die erste war, mit der wir rausgegangen sind. Und wir haben dann plötzlich gemerkt, also besonders bei ihm ging halt das Herz da wirklich auf, plötzlich haptisch zu arbeiten mhm, mit, ja. mit den Materialien und natürlich eine Designentwicklung mit reinzubringen. Und dann natürlich in der Kombination mit seiner 3D auch ganz viel ähm, da auch an, ähm, sich an, an, an Prototypen zu bauen, ne? dass man ein Gefühl dafür bekommt. Und da er ja auch programmiert, hat er angefangen, sich auch kleine Programme zu schreiben, um Maße auszumessen und so weiter. Das heißt, wenn ja. man was verändert an der Tasche, dann das eben auch ähm, umsetzen kann, so dass man nicht immer alles von Null auf berechnen muss quasi. Ne? Und ähm, ja, wir haben dann halt ähm, tatsächlich den Schritt gemacht und haben eine GbR gegründet. Ich habe weiterhin, ich arbeite ja auch, oder jetzt eigentlich wenig noch, ich arbeite immer noch ein bisschen, aber ich habe auch ähm, sehr lange für RTL gearbeitet und habe auch gesagt, das bleibt, weil wir als Paar, als Ehepaar, Die Taschen bleiben. Nee, äh, dass ich bei RTL auch nicht rausgehe Ach zu okay. dem Zeitpunkt, weil ähm, wir als ähm, Ehepartner zwar sehr gut zusammen auch arbeiten, wir haben uns auch so kennengelernt als Kollegen, aber dass trotzdem natürlich ein Risiko ist, wenn man mit einer kleinen Taschenmanufaktur dann all in und dann gar nicht weiß, wie der Markt wirklich dafür ist. Ja, Also das heißt deswegen, er hat dann tatsächlich sich eine Auszeit genommen von diesen Jahren. Mhm um wirklich alles in diese Manufaktur zu geben. Das waren dann tatsächlich, auf dem Papier waren es jetzt vier Jahre, aber dass die echte Produktion läuft, war ungefähr zwei Jahre. Also die gibt es nicht mehr? Die gibt es nicht mehr, die okay. haben wir aufgelöst. Und zwar, weil wir haben dann noch zwei, drei andere Taschen produziert. Und das war eine ganz tolle Zeit. Wir haben wahnsinnig viel gelernt über Materialien und so. Aber das, wir hatten Schwierigkeiten, eine gute deutsche Produktionsstätte hier zu finden. Mhm. Und wir wollten unbedingt unter sozialen, fairen Bedingungen nicht arbeiten. Schneller. Nein, das war ausgeschlossen für uns. Genau. Und ähm, wir hätten, und das haben, damit haben wir kurz kokettiert, ähm, vielleicht eine gewisse Chance auf dem Markt gehabt, weil wir hatten schon ähm, eine große Begeisterung auch. Mhm. Ähm, Im Sinne von, also dass auch wir Kunden hatten und einen Online-Shop und so. Ähm, aber wir hätten vermutlich wirklich eine eigene Werkstatt anmieten müssen und äh, Schneidermeister oder Schneider, ähm, ähm, ja, also Schneiderinnen, Schneider engagieren müssen, damit die wirklich customized Danach arbeiten, was wir gerne in der Qualität und in der Art und Weise, weil die war nicht einfach zu nähen, mhm. haben wollen. Und das war uns am Ende dann doch zu riskant. Und Felix ist jetzt sehr zufrieden und glücklich in der, zurück in der 3D. <lacht> ja. Und ich bin dann auch äh, meine eigenen neuen Wege später genau, dann auch Das
1: Skills hast du quasi mitgenommen und bist dann an die AMD, oder? War ähm, schon vorher, ja. Ähm,
0: also ich habe tatsächlich, äh, warte mal, bei der AMD bin ich seit 2016. Genau. Für Mode und Design. Design, genau. Bist du drauf, ne? Richtig, ja. genau. Also als Dozentin habe ich immer ähm, meine ähm, Kurse, wie zum Beispiel, dass ich ähm, die offene Werkstatt nennt sich das, das heißt, dass ich die Studenten in, ihrer, in ihren äh, Techniken begleite, bei InDesign oder bei auch manchmal After Effects-Kurse oder halt auch ähm, Illustrator, dass ich denen halt. Ähm, Hilfe gebe, wenn sie ihre Projekte umsetzen. Das ist das, was ich lange bei der AMD gemacht habe. Und bei der Rheinischen Fachhochschule zum Beispiel habe ich auch von solchen Tutorial-Kursen, sage ich jetzt mal, bis hin aber von gestalterische Grundlagen im Printbereich zu halt, das war mein Lieblingskurs Motion Design, im sechsten Semester dann. Mhm. Genau. Das heißt, ich habe so eine Bandbreite letztendlich.
1: gestalterische Grundlagen gibt es, glaube ich, überall. Ja, ja, auf <lacht> so jeden Fall. mit Schere und Papier wenn genau, genau, Sachen genau. schneidet und Logos baut oder wie auch. Genau. So, dann habe ich hier stehen, seit 2004 selbstständige Designerin. Genau. Und dann seit 2020, da kommen wir gleich zum großen mhm. Themenschwerpunkt. Genau. 100% Coach, hast du mir gesagt.
0: Sagen wir mal 95, aber ja.
1: 95,5.
0: Ja, so vielleicht.
1: <lacht> ähm, Coach für Akquise. Wie kommst genau. du auf diesen Job?
0: Genau, also wenn, du hast es gerade erwähnt, 2004, da war, als ich von Image Plus weg bin, ähm, bin ich selbstständig geworden. Und ich, wie viele von uns, wollte ich so gerne selbstständig sein, ohne dass ich wusste, wie es geht. Ja, man rutscht dann so rein im Sinne von, es öffnet sich plötzlich diese Tür, wie in meinem Fall, weil plötzlich hier diese Firma dicht macht, ähm, auch wenn man vielleicht ein anderes Jobangebot hat oder weil bei anderen ist es so, die wollen es vielleicht gar nicht unbedingt am Anfang ähm, oder manche sagen auch mit fliegenden Fahren direkt, hey, das mache ich, aber es wird uns letztendlich erstmal nicht beigebracht. Ja. Ich hatte so einen Existenzgründerkurs vom Arbeitsamt, weil das, als die Firma hier dicht gemacht hat, war ich ja kurz drei Monate in dieser Zwischenposition, mhm. ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, Und habe das auch bewusst aber gemacht, weil das Arbeitsamt wollte mich mal direkt in die Selbstständigkeit schicken. Und da habe ich gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall ohne so einen Existenzgründerkurs. Und ähm, das war halt auch sehr oberflächlich und hatte mit unserer Branche gar nichts zu tun. Ja, wir müssen viel abdecken wahrscheinlich. Genau, wir müssen viel abdecken. Deswegen kann man da gar keinen Vorwurf draus machen. Ähm, Und ich habe aber von Anfang an letztendlich versucht, ich sage jetzt bewusst versucht zu akquirieren. Heißt, ich bin schon auf Leute zu und habe jetzt auch nicht die Hemmung gehabt, unbedingt jemanden anzusprechen. Aber ich war absolut gar nicht gut in Preisverhandlungen. Das war wirklich ein Dilemma. Ich hatte keine Ahnung, was man wohl so nehmen kann, weil da auch nicht in der Branche sehr offen darüber kommuniziert wird. Und ich hatte tatsächlich auch gefühlt noch nicht so einen guten Stand. Also ich wusste eigentlich schon vom Herzen, dass ich richtig was drauf habe, auch als Designerin. Also ich war, also es war die Zeit, die ich als Festanstellung äh, verbracht habe, da da habe ich ja auch wirklich ähm, tolles Feedback bekommen. Also das schon, aber das andere ist, das dann zu äußern ja. und zu sagen
1: und zu fühlen auch
0: und ne? zu fühlen und zu denken. Und das ist, glaube ich, auch ein Dilemma von uns Freien gewesen, ganz oft. Dass man sich positioniert und dass man sagt, also meine Stärken sind ganz besonders hier und dort und wenn dann aber andere Jobs herangetragen werden, dass man dann denkt, man muss es trotzdem annehmen, obwohl man vielleicht nicht die beste Expertise dafür hat, weil man weiß ja nicht, wann wieder was kommt. So und dementsprechend habe ich mich zwar schon mit Akquise beschäftigt, aber es hat halt mehr schlecht als recht funktioniert. Was ist denn
1: für dich Akquise?
0: Akquise ist ein großes Feld. Genau. Also das genau. <lacht> wo Viele, an und wo hört's auf. Genau. Also die meisten glauben ja sofort, dass ist das große akquise telefon ja. Und das genau. ist ja ein kleines Bausteinchen. Also die Akquise fängt an wie zum Beispiel das, was wir auch vorher, bevor wir diesen Podcast jetzt aufnehmen, gemacht haben beim Netzwerken. Das ist Akquise auch, weil über das Netzwerk läuft total viel. Ja. Und ja. wichtig ist, professionell zu Netzwerken. Und was ich damit meine ist, dass man das ganz bewusst wachsen lässt und auch ähm, miteinander ist. Also ja. gar nicht diesen Konkurrenzgedanken, den hatte ich in dieser Branche, den, den gibt es und den fand ich persönlich nie besonders schön. Und den habe ich immer versucht, auch nicht für mich zu leben. Mhm. Und, ja, ähm, nicht so. Genau. Aber gibt es ja viele, die da auch drunter leiden, weil ein Beispiel, ähm, wenn Jobs an mich herangetragen wurden und ich hatte keine Zeit, dann habe ich den selbstverständlich innerhalb meines Netzwerks weitergegeben. Mhm. Und das habe ich damals viel zurückgespielt bekommen, dass die das alle als ungewöhnlich empfanden. Weil viele halten dann oft so Jobanfragen zurück, weil das soll dann lieber auch nicht wer anders haben, was natürlich Quatsch ist, weil der Job geht ja eh weg. So, aber durch das Miteinander ist ja eigentlich nur eine Win-Win.
1: Ja, ist ein guter so, Punkt. Ne?
0: Ja. Genau, also so mal als Beispiel. Also Netzwerken ist auf jeden Fall ein großer Teil der Akquise
1: so eine Hand wäscht die andere, ne? Genau. Ja.
0: Aber das ist nur ein Punkt. Also dann natürlich, ähm, dass man ähm, eine Klarheit im Angebot hat, ne? Und damit dann auch proaktiv auf Kunden zugeht. Also Positionierung. Positionierung. Fokussierung. Genau. Genau. Das würde
1: ich akquise. Okay.
0: Genau, weil ähm, nur wenn ich eine Klarheit habe, wo wer bin ich auf dem Markt und warum und womit, nur dann habe ich ja letztendlich die Möglichkeit, mich so sichtbar zu machen, dass ich überhaupt gesehen werde. Und ja, Sichtbarkeit so. ist ein Riesenpunkt auch bei der Akquise.
1: eine gute Formulierung. Ich bin ja auch mal auf der Mission der Positionierung und mhm. der Fokussierung, äh, weil Bauchladen ist halt schwierig zu so ja, verkaufen.
0: richtig, aber das machen viele. Ja. Und ja, dann ja. klappt es halt nicht.
1: Ja, ich habe ja gestern das Beispiel gebracht mit dem dem Arzt, dem Facharzt für Knie. Knie ist kaputt, wo gehst du hin? Mhm. Wahrscheinlich nicht zum Allgemeinmediziner. So sieht's aus. Sondern halt zum Kniespezialisten, genau. der wahrscheinlich die deutsche Fußballnationalmannschaft schon betreut hat und Absolut. so. Genau. <lacht> Den sucht man dann. Ganz ja, Genau, genau. Ja,
0: ja. darum geht es. Ne? Ja, genau. Das
1: äh, stimmt. Und wo hat Akquise auf? Also Social-Media-Tätigkeiten, ist Akquise.
0: Ist Akquise auf jeden Fall.
1: Es ist auch so ein bisschen auch darum, um Traumkunden zu gewinnen. Also geht es ja auch wieder um Positionierung. Was für Kunden will ich haben? Die recherchiere ich, bereite mich vor und bin hinterher auf einer gewissen hartnäckigen Art und Weise. Oder wie hartnäckig darf ich sein bei einer Akquise?
0: Ähm, also hartnäckig ist finde ich kein so schönes Wort, <lacht> sondern wichtig zielstrebig. zielstrebig. Und es geht darum, sich schon einfach klar zu machen, für wen mache ich das denn? Also das, also Wunschkunde oder Zielkunde. Das ist schon ähm, etwas. Man sollte sich halt klar machen. Ähm, Wer braucht das, was ich anbiete? Und mit wem möchte ich arbeiten? Ne? So, Das heißt, das sollte man schon f- sich fragen. Und viele gehen da nicht genug in die Tiefe. Und ähm, das ist sicherlich ein Knackpunkt, ähm, weil du musst, wenn du in der Sichtbarkeit agierst, sprich also wenn du halt sichtbar werden willst für genau diese Kunden, müssen die sich angesprochen fühlen.
1: Da geht auch viel über Content-Marketing, denke ich mal.
0: Absolut, klar, Natürlich. Genau. Und das meine ich, weil du Social Media ansprachst. Also natürlich gehört das mit zur Akquise. Und ähm, das will aber natürlich auch gelernt sein. Also weil ich sehe das natürlich auch viel, dass Leute posten. Und es geht aber nicht ums Posten, um des Postens willen, sondern so, dass auch ähm, nicht die Energie einfach verpufft. Und ähm, da liegt aber auch ein großer Fehler eben, dass viele bei der Akquise mit dem letzten Schritt sage ich jetzt einfach mal zuerst anfangen. Okay. Und das sind die Maßnahmen. Und dass halt viele, so wie ich auch früher gesagt haben, so, jetzt einfach mal los und dann gucken. Und dann ist das halt wie so ein Streulicht, wenn wir von Sichtbarkeit sprechen, dass man gesehen wird, dass, das ist diffus und das sieht man dann halt auch nicht. Und dementsprechend geht es unter. Mhm.
1: Würdest du Newsletter noch empfehlen? Ähm...
0: würde ich nicht pauschal sagen, sondern das kommt sehr auf das Unternehmen an. Auf die Zielgruppe wahrscheinlich. Und auf die Zielgruppe, genau. Also ich finde das da schwer, eine pauschale Aussage zu treffen.
1: Ich finde es immer noch nach wie vor ganz gut, weil (lacht) (lacht) die Daten halt bei einem selber noch liegen. Also eine E-Mail-Adresse oder gegebenenfalls Vor- und Nachname ist ja was wert. Und wenn Facebook und Insta irgendwie die Algorithmen ändern oder sagen, wir sind weg in Europa oder (lacht) jetzt, was passiert, dann ist das das alles hinüber. Aber man hat noch diese Kontakte. Das ist wahr. Und äh, die Leute, die sich eintragen, ist ja nach DSGVO äh, Opt-in-Verfahren, die interessieren sich ja im besten Fall wirklich für das, was du tust. Ja. Und äh, Deswegen finde ich Newsletter wirklich immer noch ein gutes Tool.
0: Das ist auf jeden Fall ein schönes Tool. Also das ne, deswegen. Aber ich wollte es nicht pauschal beantworten, weil ich finde, es kommt drauf an, es muss bespeist werden.
1: Ja, der Content natürlich. Auch.
0: Genau, und es kommt darauf an, dann in welchem Turnus und an wen und so weiter. Deswegen. Also man muss bei all diesen Dingen immer genau hingucken, was macht Sinn, warum ja. letztendlich.
1: Genau, ist auch nur ein, ein Baustein. Ach, das Oder genau. das Werbefax. Wir kriegen, glaube ich, nur einen Werbefax im Jahr.
0: Super. <lacht> Gelbe Gibt's Seiten Fax? Und so, ja. ein Digitales Fax.
1: Ähm, ja, welche Plattform soll ich nutzen? LinkedIn, Zink, Insta, Facebook?
0: Auch das kommt sehr darauf an, wo dein Kunde letztlich ist.
1: Ja, das hm? sehe ich genauso. Ähm, so, jetzt muss ich mal in meinen Fragekatalog weiter... Äh, haben schon ganz ganz viel beantwortet, aber jetzt kommen wir so ein bisschen vielleicht auch zu deinem Hauptthema, denn du mhm. machst ja Workshops für Frauen. Genau. Warum für Frauen?
0: Genau. Also was ich mache, ist als Design-Coach oder als, ähm, sage ich mal, Business-Coach für Designerinnen, für freiberufliche Designerinnen und Gestalterinnen, ähm, ich zeige, wie sie regelmäßig und planbar letztlich gut bezahlte Aufträge und wertschätzende Kunden gewinnen. Und da ist das Wichtige, ohne dass sie sich als Bittsteller fühlen und auch ohne, dass sie ihre Leistung unter Wert verkaufen. Und das Ding ist halt, dass, wenn wir jetzt nochmal davon sprechen, was ist wichtig bei der Akquise, ganz oft ein ganz wichtiger Faktor fehlt und zwar, dass, es gilt jetzt nicht nur für Frauen, sondern das gilt oft für Kreative und da nehme ich mich mal von früher mit rein. Also weil willst
1: das, du sorry, das Angebot aufbohren? Du schreibst ja für Designerinnen. Auf deiner Webseite, glaube ich? Ja, und, kreative ja, ich, äh,
0: ja, ich sage ich mal so, ich habe auch eine ähm, Kundin, die ist Innenarchitektin, ja. ne? das heißt, ich bin zwar ähm, schon also für Designerin, aber in der Tat ähm, weite ich das etwas aus und sage deswegen für Gestalterinnen, weil ähm, in der Tat es mir dann jetzt zunehmend mehr um die Frauen in der Kreativbranche geht, aber in diesem gestalterischen Bereich. Mhm. Und ähm, weil der Designbereich einfach auch ein sehr, sehr großer ist ja und auch die Kreativbranchen großer und einiges doch sehr ähm, gleich letztendlich ist, weil die Kreativbranche, auch wenn die ähm, Bereiche unterschiedlich sind, doch in vielen Dingen doch sehr ineinander greifen auch. Ja? Und was halt wichtig ist, dass ähm, vielen Kreativen, Wenn sie selbstständig sind, und das sage ich nicht allen, also das ist bei mir heute auch anders, aber früher war es bei mir definitiv auch so, ähm, die Unternehmerhaltung fehlt. Hm, Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt und den nehme ich halt mit rein. Und ich kutsche äh, von von daher tatsächlich Frauen, ähm, weil und dabei habe ich auch bei, weil ähm, eine Frage
1: vorweggegriffen. Ne? Ach,
0: das tut mir leid. Okay, <lacht> äh, weil ähm, es mir so wichtig ist, die Positionen von den Frauen ähm, zu stärken, weil wir oft nicht gelernt haben wie ich das gerade am Anfang sagte, wie es bei mir auch so war am Anfang, zu unseren Erfolgen zu stehen, öffentlich. Also sprich auch in Gesprächen, wenn es um Preisverhandlungen geht, um Argumente zu haben, warum ich die Richtige für den Job bin. Um Mhm. sich zu behaupten gegen vielleicht einen cholerischen Creative Director auch. (lacht) Das heißt, das sind so Punkte, die die oft... ähm, ja die noch nicht vielleicht genug ähm, Haltung an vielen Stellen an den Tag legen. Und das ist etwas, wo, die Unternehmerhaltung ähm, herv- hervorgerufen werden muss. Das ist aber auch nur ein Baustein. Ne? Mhm. So und genau und das ist halt etwas, was der Anfang quasi des Systems ist, mit dem ich arbeite.
1: Mhm. Warum denkst du, können Frauen das nicht? Oder?
0: Ähm, ich sag mal so, ich schmeiße jetzt mal eine Zahl rüber. Äh, unser Wahlrecht in Deutschland ist seit 2000, äh, Entschuldigung, seit 1918. Es gibt das Wahlrecht in der Schweiz für Frauen seit 1971. Ja, das Jetzt stimmt. überlegen wir uns mal kurz, wie lange es die Menschheit gibt. Und ich muss sagen, also ich finde es mehr als beschämend, aber natürlich ist das eine Erklärung, wenn Frauen doch so viele Jahrze- Jahrhunderte quasi um, um so viele Rechte kämpfen mussten und auch immer noch ähm, in den 70er Jahren ähm, Männer. über
1: die Frauen, oder viele Frauen, die heute aktiv sind, sind Baujahr. Früher oder später. Nein, was ich 19, dir sagen
0: ja. will, ist, warum ist das heute noch so? Ne? Ja. Das war deine Frage und was ich sagen will, ist, ähm, das ist heute noch so, weil das ist diese 100 Jahre Wahlrecht, das ist echt nicht lange her und was halt noch immer passiert, auch bei Frauen in meinem Alter, ich werde dieses Jahr 50, aber auch bei Frauen, ich coache Frauen ab 35 so grob geschätzt, auch mhm. bei denen noch, das heißt, dass da ganz viel noch auch mit in der Erziehung verhaftet ist. Und das hat was, das das wollte ich damit in der Ausführung letztendlich sagen, (lacht) ähm, dass da ähm, so viel noch unterschwellig passiert, Mhm. dass obwohl wir erstmal glauben, ähm, wenn man mal so in unserem Land auch in so normal äh, miteinander schaue, denkt man, es ist gleichberechtigt. Das ist es aber leider an vielen Stellen noch nie, sonst gäbe es gar keine Frauenquote und sonst gäbe es auch keinen Gender Pay Gap und den gibt es.
1: Ja. Also wir reden hier sehr viel drüber. Ich habe damit so ein bisschen immer ein Problem, was jetzt nicht, nicht negativ gemeint mhm. ist, weil ich einfach ganz anders, also mein Werdegang ist komplett anders ja. groß geworden unter Frauen in der Ausbildung ja. Frauen. Ich kenne sehr viel starke Frauen ja. und äh, deswegen habe ich immer ein Problem mit Produkten, die extra für Frauen sind, weil ja. ich immer denke so, okay, jetzt schieben sie sich in Anführungszeichen in eine Opferrolle. Mm-mm, darum geht es mir gar nicht. Ja, es geht ja. um so um eine Außenwahrnehmung. Ja. So, wenn ich mhm. jetzt ein Angebot starte für Männer und sage jetzt ja. was, Marketing nur für wahre ja. Männer. Der Shitstorm auf LinkedIn, der wird, glaube ich, ordentlich ja. sein.
0: Ja, aber ihr seid ja auch privilegiert <lacht> gewesen immer schon als Männer. Was ich sagen will, und das ist mir super wichtig, es geht mir nicht gegen Männer. Es geht mir für Frauen. Ja, so ich ne? ich auch gar nicht. Genau. Ja. Und was ich sagen will ist: Ich wünschte ja, das wäre nicht notwendig. Ja, aber so ist es. Und zwar, ich kann ja auch bei mir ist der meiner Familie erzählen. Ich bin sehr mit einem, meine Eltern sind haben uns die Gleichberechtigung vorgelebt. ja. Also Das heißt, meine Mutter hat sich schon in den 70er-Jahren für Emanzipation eingesetzt. ja. Und als Teenager hat mich das alles nicht interessiert, weil als Teenager ist man ja so, da ist, sind einem das, das, diese Dinge alle peinlich. Aber ähm, ich habe das später dann als junge Frau und dann vor allen Dingen dann auch noch später so klar erkannt, was meine Mutter da eigentlich alles auch geschafft hat und wie sie auch mitgeholfen hat, diesen Weg noch mehr zu ebnen, weil sie wirklich sehr aktiv da auch war. Und meine Eltern eben durch, äh, wie sie uns erzogen haben, sehr gleichberechtigt großgezogen haben. Trotzdem sind ähm, andere Dinge haften geblieben, die sie auch selbst noch weitergegeben haben, ganz unbewusst. Und so ist es heute leider immer noch. Nochmal, ne, das sind, wir, wir hätten diese Diskussion nicht und ich hätte wahrscheinlich auch kein Angebot für Frauen, wenn es nicht immer noch, selbst wenn man sehr viele selbstbewusste, sehr starke Frauen kennt, ich übrigens auch, ich kenne sehr viele starke Frauen, aber wenn es kein Thema mehr wäre, dann würde es diesen Gender-Pay-Gap nicht geben und dann würde es auch keine Frauenquote geben müssen und dann würde es ganz viele Probleme nicht geben. Im Sinne von, dass Frauen eine Führungsposition, also das heißt, das kann man leider nicht wegreden. Und, und darum, also mir geht es wirklich darum, Ähm, nicht nicht gegen die Männer, sondern es geht mir einfach, dass ich Frauen beibringe, mutiger zu werden. Und es gibt auch tolle, mutige Frauen in meinem Coaching, die dann ähm, tatsächlich auch, weil das will ich jetzt nochmal sagen, es geht hier gar nicht nur um diesen Aspekt, ja, Äh, sondern ich bringe ja die Akquise bei. Und ähm, es geht darum, wie ich diese Unternehmerhaltung für meine Selbstständigkeit ähm, nach vorne holen kann und damit agieren kann. Und ähm, und das ist halt letztendlich was, was sehr gut so funktioniert in diesen Runden unter Frauen, um da auch den Mut hervorzuholen.
1: Okay, das haben wir ganz vergessen, dass du ja auch irgendwas, was mitgebracht hast quasi. Wir verlosen heute einmal 90 Minuten. Workshop mit dir? Ja, genau. Genau für Frauen. Also dazu müsst ihr diesen Podcast bis zum Ende hören. Ja. Ähm, und dann bekommt ihr auch eine E-Mail-Adresse, die wir da nicht vergessen dürfen. Und dann meldet ihr euch und die erste, in dem Fall Frauen, gewinnt.
0: Ja, genau. ganz genau.
1: Ähm, würdest du sagen, dass Frauen ganz anders äh, akquirieren als Männer?
0: Ähm, Ja, das ist das, was ich meine. Es gibt viele Frauen, die, wie gesagt, es gibt sehr viele äh, selbstbewusste Frauen, die das auch ähm, dann zeigen, auch im Social-Media-Bereich halt, die auch bei der Akquise ähm, dann natürlich nach vorne gehen, aber es gibt eben, und da sind wir halt wieder viele Frauen, die sich noch nicht so konsequent in die Sichtbarkeit trauen. Mhm. Deswegen... Äh, äh, akquirieren sie insofern anders dass ähm, viel ähm, überlegt wird was kann ich was darf ich was soll ich was muss ich soll man auch überlegen ohne frage aber dementsprechend ähm, eben ja selten einfach. ja genau das genau das ist das ja. genau ja. genau ja. genau ähm. aber wichtig ist mir auch nochmal zu sagen dass ich ähm, wirklich ja so ein gesamtes ähm, so einen ganzen Komplex vermittle. Also das heißt, es geht zwar über die Unternehmerhaltung im ersten Schritt, aber das ist nur ein Baustein. Das heißt, dass wir wirklich dann hands-on durch diese ganze Geschichte gehen, in, weil mein, mein Coaching, wenn man mit mir geht, dann ist das wirklich eine Strecke von drei Monaten, die ich begleite. Ja. Ne? Und ähm, dass ich und ich arbeite ganz eng mit, mit den Frauen und, beziehungsweise ich mache das letztendlich in der persönlichen im persönlichen Austausch und dann habe ich aber Kleingruppen, wo wir uns einmal die Woche per Zoom sehen okay. und dann eben auch austauschen beziehungsweise ich dann moderiere und äh, dann auch ähm, dann auf jede Frau dort persönlich eingehe, aber trotzdem natürlich persönlich erreichbar bin über die Woche für den Rest und es geht mir darum wirklich die Klarheit in der Positionierung oder auch eben mit wem arbeite ich und dann aber auch ganz klar welche Akquise-Maßnahmen spiele ich wie und warum wie schreibe ich die vernünftige E-Mail Was für Formulierungen soll man besser nicht nehmen? Und warum? Und was funktioniert, damit überhaupt diese E-Mail gelesen wird? Mhm. Und wie agiere ich in Social-Media-Plattformen, um die Sichtbarkeit zu bekommen? Das sind also wichtige Aspekte und die bringe ich nicht nur in der Theorie bei, sondern ich führe wirklich in die Praxis rüber, in die echte Ansprache mit dem Kunden.
1: Wie ist denn so der Prozess? Du hast eine Webseite? designde das ist die offizielle, genau. genau. Und da muss man sich bewerben. Da gibt es ein Formular, habe ich glaube ich gesehen.
0: Ähm, da gibt das ist ein Weg, wie man mich kontaktieren <lacht> kann. Da gibt es ein Formular und dann füllt man aus, warum man von mir beraten werden möchte und was letztendlich dann das, das der Knackpunkt in der Akquise ist.
1: Mhm. Und dann gibt es genau. ein 90-minütiges Coaching und dann, wie geht es dann weiter?
0: Also es ist so, dass ich mal erst äh, schaue, kann ich dieser Frau wirklich helfen? Im Sinne von, ähm, ist das, was ich halt in der Beratung dann erzähle, ähm, passend für ihre Situation? Weil ich möchte ja auch Kundinnen haben, die glücklich sind. Und dementsprechend soll das ja matchen miteinander. Mhm. Und dieses Beratungsgespräch ist dementsprechend wichtig, weil ähm, ich herausfinden muss, wo möchte diese Person hin? Und ist das, was ich dann halt letztendlich auch anbiete, weiterzuführen mit mir halt als Coach, ähm, passend. Ja, so, und also dann, du nimmst
1: nicht jede. Nein, ich nehme nicht jede,
0: weil was Kohle. auch, nee, um <lacht> Gottes Willen. Also das, das denke ich, kriegt aber auch jeder mit, der ja. mit mir redet und jeder, der auch mich bei all meinen, ähm, Ansprachen, die ich Social-Media-mäßig mache, die ich in meiner eigenen Facebook-Gruppe über Akquise mache. Also ich habe eine eigene Facebook-Gruppe erfolgreicher Akquise für Designerinnen. Ähm Pack mal in die Shownotes. Genau, sehr gut. Äh, dass da äh, es mir immer um Wertschätzung und Miteinander geht und dass, ähm, dass ich das aus Leidenschaft und Überzeugung mache und alles, was ich erzähle, wirklich durchlebt habe selber. Also das ist nicht irgendwo mal äh, angelesen, <lacht> sondern es ist alles, genau. Und, und dann äh, muss auch die Chemie stimmen. Also das heißt, wenn ich halt jemanden als Kundin nehme und sie mich als Coach möchte, dann muss es ja miteinander gut sein, wenn man drei Monate auch geht vor allem. Ja.
1: Ne? Kurze Exkursion, würdest du das auch in den Alltag in, also übertragen, also speziell ein Unternehmertum mit den Kunden, dass man das Bauchgefühl hören sollte, wenn ein Kunde anruft und am Telefon sagt, ist der irgendwie komisch und Angebot wird, angemerkt hat, ob da noch irgendwie drei Euro gehen. <lacht> und man also, hat so ein Bauchgefühl, denkt so, oh nee.
0: Ja, also ich bin ein großer Fan von Bauchgefühl. Also ich finde, es ist wichtig trotzdem immer zu differenzieren und zu schauen, warum habe ich jetzt dieses Bauchgefühl. Ne? Und vielleicht dann mal sich eine Weile dafür Zeit zu lassen, zu reflektieren, was stimmt da für mich nicht. Und dann eventuell, wenn man mit diesem Kunden vielleicht schon ganz gute Erfahrungen hatte oder wenn er neu ist, aber das halt schräg anfing, dann vielleicht das Gespräch erstmal doch nochmal zu suchen und auszusortieren, dann, wenn man merkt, das geht so weiter. Hm. Ne? Also, ich würde das auch. Ähm, also, Bauchgefühl ist immer ein ganz guter ja. Sensor, aber man muss es dann doch nochmal prüfen, sicherlich.
1: Es gibt ja das Zitat von Derek Sivers, heißt der, glaube ich, Hell Yeah or No. <lacht> <lacht> also, entweder man sagt, Yeah, ich mach das oder man soll es sein lassen. Äh, wo wir mal gerade stehen geblieben? Bei den Workshops. Ähm, genau, dann hast du. Genau, du suchst dann deine, ähm, die Damen aus. Genau. Dann machst du mit denen erstmal das 90-minütige Gespräch oder.
0: Ähm, wie gesagt, also, das, ne, wenn das dann so ist, dass, also, ich habe erst ein kurzes Telefonat mit der Frau, ähm, eben auch, um da nochmal vorher auch abzuklopfen, wo will denn die Frau hin, also im Sinne von, was will die Designerin erreichen für sich in der Selbstständigkeit und ähm, was, äh, sind ihre Schwierigkeiten bei der Akquise, damit ich mich individuell auf diese Beratung vorbereiten kann. Mhm. Ähm, Damit natürlich auch ähm, Mehrwert daraus genommen wird. Weil das ist ja total unverbindlich, diese Beratung. Das heißt, nicht jeder kommt zu der Beratung. Aber die ist natürlich unverbindlich. Und ähm, trotzdem ist es wichtig zu wissen, ähm, dass es Hilfe durch meine Seite gibt, wenn denn jemand dann nicht trotzdem alleine weiterkommt. Und ich nenne es jetzt einfach mal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, weil man doch relativ viel Vorarbeit ja doch machen sollte, bis man halt in die Akquise-Maßnahmen rübergeht. Mhm. Und und mit mir hat man natürlich ein klares Programm im Sinne von auch sehr klare Schritte, die ich halt begleite, aber wo man dann halt auch schneller durchkommt, als wenn man halt alleine alles für sich komplett recherchiert. Und das ist auch ein Fehler. Also wenn man krasser Autodidakt ist und total super dabei ist, dann ist das auch klasse, für sich alleine zu machen. Aber es gibt halt viele, die sich da blockieren und sagen, ähm, ja, ich muss das eigentlich irgendwie alleine machen, kommen, aber dann trotzdem nicht so richtig vom Fleck. Und dann mit Glaubenssätzen da auch verhaftet sind. Ich darf kein Geld ausgeben, weil ich verdiene zu wenig. Aber letztendlich geht es ja darum zu lernen, wie man mehr Geld verdient. Ja. Letzt, muss ja so Und man verliert auch echt verdammt viel Geld, indem man letztlich es aussitzt. Indem man halt dadurch Zeit verballert und dann auch Geld verliert, weil man es nicht einnimmt. Das ist ja so. Und äh, von daher äh, dann ähm, wirklich zu gucken, okay, da gibt es diese Hilfe und letztendlich kann ich die halt auch in Anspruch nehmen. Mhm. Also das ist die Investition letztlich auch in sein eigenes Business.
1: Und wie lange geht dann dieses Coaching? Also wie lange begleitest du die? Drei Monate. Okay. Genau. Und ihr trefft euch dann einmal die Woche?
0: Ich bin ja Online-Coach, das heißt, so. ich arbeite wirklich nur online. da <lacht> 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 ja, Demonst...
1: es gibt ja diese Corona-Sache. Ich nee, hab's, ich habe ich hab
0: das, hab das vorher gemacht Ach, schon. Okay. Ja, ja, ich bin Online-Coach, das Aha. hatte mit Corona so also gar nichts zu tun. Das war nur in der Tat für mich dann kein äh, Drama in diesem Sinne. Also es war insgesamt natürlich wie für alle ein Drama, aber ähm, rein arbeitstechnisch hatte das für mich äh, kein Auswirkungen Hat Corona
1: dann für dich positive Auswirkungen? Das
0: will, ich gar nicht, das will ich gar nicht unbedingt so sagen, weil dadurch, dass ja viele auch Geldeinbrüche hatten, waren die jetzt auch nicht immer gleich, dass sie das Coaching gekauft haben. Ja. Ähm, es ist eigentlich ähm, sowieso empfehlenswert, online viel mehr zu arbeiten. auch wenn Ich Ich war vorher als Designerin auch mit Kunden in Hamburg und Berlin oder in München gearbeitet und habe die nicht unbedingt persönlich besucht, weil ich da schon mit denen teilweise Videomeetings gemacht habe. Aber ich habe inzwischen auch Kundinnen in der Schweiz und in Österreich und das war für mich eh auch wichtig, dass ich eben äh, regional übergreifend arbeite. Ja,
1: stimmt. Macht ja Sinn.
0: Absolut. (lacht) Ähm,
1: Okay, und dann sind die drei Minuten vorbei und gibt es dann noch irgendwie Anschlussprodukte oder … Coachings, die du anbietest, wenn jemand nochmal auf dich zukommt und sagt, so, irgendwie komme ich mit dem Punkt nicht klar und der klappt gut und der nicht?
0: Also was es, ist, es gibt jetzt ähm, ganz aktuell gerade kein anderes Coaching als dieses Programm, aber natürlich gibt es die Erweiterung. Das heißt, wenn jemand individuell dann nochmal eine Verlängerung möchte oder sagt, ähm, ich äh, brauche einfach noch mehr Sicherheit für die auf dem Feld, nenne ich es jetzt mal, äh, dann kann man da immer mit mir reden und da finden wir auch zusammen.
1: Würdest du, oder was sind für dich die fünf Top-Akquise-Tipps, <lacht> ohne ähm, jetzt so in die Tiefe zu gehen?
0: Ja, also das Wichtigste ist, sich diese Unternehmerhaltung mal zuzulegen. Mhm. Ne? Das ist schon wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil dann, wenn ich das nicht habe, bin ich mit dem Kunden nicht auf Augenhöhe. Aber auch,
1: ja, sorry, auch, aber auch diesen Punkt, also wir, wir tauschen ja gerade Zeit, gegen Geld, Unternehmer ja nicht. Das heißt, passives Einkommen, Mitarbeiter, meinst du auch auch diesen Punkt?
0: Nee, ich meine, dass man lernt als Selbstständiger ähm, auch zu verstehen, dass man man ein Unternehmen hat, das sind wir vom Staat her, wir sind Unternehmer. Das heißt, dass man auch ähm, Akquise machen muss. Also das meine ich damit. Also das heißt, dass man ähm, dass man nicht denkt, von Hand in der Mund zu leben, das ist das, wie es sein muss. Weil wir Künstler sind. Genau. Und auch nicht zu denken, selbst und ständig, selbstständig, haha, das ist ein Spruch, der einfach echt gar nicht geht. Weil wenn ich da jetzt mal ähm, den Duden hervorrufen darf, ist, äh, dass da wirklich Selbstständigkeit definiert wird als eigenen Stand haben und für sich einstehen. Und Mhm. darum geht es. Das das meine ich mit Unternehmerhaltung. Das heißt, eine Klarheit in, ich bin Businesspartner. Ich bin ja. nicht der Kreative, der es äh, gerne, gerne macht und <lacht> dem es leicht aus der Hand äh, rutscht und so, so letztendlich wie unsere Designleistung ja oft auch von außen vielleicht nicht so verstanden wird, wie wir uns das gerne wünschen. Ne? Und das aber, das muss auch der Kunde nicht immer alles wissen, aber wir müssen es ihm halt gut erklären. Und das heißt, das geht mit der Unternehmerhaltung einher. Und das geht nur, wenn ich diese Augenhöhe habe, ich bin Businesspartner und das ist ein Businesspartner. Mhm. Und da kommen wir zusammen mit unseren Expertisen. Das okay. meine ich mit Unternehmerhaltung. Mhm.
1: Verstehe. Das war Tipp 1.
0: Das war Tipp 1. Was <lacht> ist Tipp 2? <lacht> Tipp 2 ist, sich halt um seine Positionierung zu kümmern. Ja? Also da wirklich zu sagen, wo stehe ich, wofür stehe ich auf dem Markt?
1: Verstehe. Mhm.
0: Genau. Tipp 3 Tipp ist sich mit seinem Kunden zu beschäftigen. Für wen mache ich denn das Ganze? Ne? Also, was hat er davon?
1: Mhm. Okay, Tipp 4.
0: Tipp 4 ist, und ähm, das ist auch etwas, was ähm, ich selber früher stark hatte, Lernen zu priorisieren. Das heißt. Oh ja. Genau, du weißt, wovon ich spreche. Also man verzettelt sich ja auch ganz gerne, auch als Selbstständiger, dass man halt tausend Baustellen hat und sich auch gerne mal rausziehen lässt, auch im aktiven Prozess, weil irgendwelche anderen Kunden anrufen und sagen, das muss jetzt sofort und ganz schnell und Freitagabend und Montag muss fertig sein oder so. Und ähm, ja, dass dass man auch überlegt, was ist wann wichtig, warum so quasi. Das heißt, dass man ja auch da mal hinschaut und auch dann geht das andere Thema einher, was priorisierend werden muss, das ist der Perfektionismus, den auch viele von uns haben und da war ich auch ein ganz großer Freund von und ich meine damit schon, dass man hervorragende Arbeit abliefern soll, aber doch vielleicht so, dass sich nicht die eigene Kalkulation, dass man die selbst sprengt, indem man halt sehr viel länger an Jobs sitzt, was dann einfach ja nicht bezahlt wird und weil es nicht so kalkuliert war, weil, ja. ne, so, und das, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Definitiv. Okay.
1: Ich, ich hake jetzt gar nicht so viel nach, mhm. weil du willst ja noch. Ja.
0: Genau, nee, aber es ist <lacht> eigentlich ist damit auch viel gesagt, ne? Also das, das ist ja, sind ja wichtige Punkte und die muss man für sich halt erarbeiten.
1: Auf jeden Fall. Dann haben wir noch ja. den letzten Tipp.
0: Den letzten Tipp ist, dann geht es in die Maßnahmen. Also das heißt, dann geht es wirklich, wenn man das alles für sich dann mal klar hat kann man damit wirklich hervorragend ähm, in die Akquise-Maßnahmen gehen. Und kann dann auch schauen, äh, was passt zu mir und was passt auch zu dem Kunden. Und ähm, weil das Ding ist, dass man lernen muss, Spaß an der Akquise zu haben. Wir sind jetzt wieder bei der Unternehmerhaltung, Akquise ist wichtig. (lacht) Weil ich selbstständig bin, weil jedes Unternehmen letztlich dafür sorgen sollte, regelmäßig Kunden zu haben. Und die kommen nicht von selbst. Also viele verlassen sich halt auf die Weiterempfehlung. Und das ist ein Dilemma, weil es gibt auch diesen Glaubenssatz in der Branche gerne, das funktioniert alles so in unserer Branche, nur über Weiterempfehlungen. Und das ist ein Teil und das ist hervorragend, weil dann hat man ja echt viel richtig gemacht, wenn man weiterempfohlen wird. Es ist aber nur auch wieder ein Baustein. Und wenn man sich darauf verlässt, ist man in der Abhängigkeit von diesen Weiterempfehlungen. Mhm. Und
1: ja. Ne? Würdest du auch sagen, dass Werbung Akquise ist? Weil ich könnte dir ja, sagen, natürlich. okay, ich mache diesen ganzen Akquise-Kram gar nicht. Ich investiere einfach 10.000 Euro in Google-Ads.
0: Aber du musst halt die Vorarbeit machen, die ich vorher erzählt habe, damit du die so schaltest, dass die wirklich auch da ankommen, wo sie hinkommen sollen.
1: Ja klar, also, hm? klar. Keyword-Analyse, ja, aber das, Zielgruppenanalyse. Ja.
0: Genau, aber cool. das, das äh, vernachlässigen halt viele. Hm. Und ähm, das, das ist, was meine ich mit den Maßnahmen, bespielen lernen auch, also genau hingucken. Es gibt ganz, also Werbung ist ein Part davon. Ne? Und man kann das auch im großen Stil machen, so wenn man sagt, ich habe überhaupt keine Lust, <lacht> bei Social Media irgendwelchen Content reinzuschmeißen. Ja, also, Aber dann sollte man auch das nötige Geld dafür haben, weil das ist nicht billig.
1: Ja, das stimmt. Klar, also, ja, ist die Frage, welches Keyword, ne, Unter, wie wie welcher Sparte man sich da so rumtreibt.
0: Ja, vor allen Dingen muss man sie aber dann echt im großen Stil posten. Also sie muss halt wirklich dann sehr viel sichtbar sein und das kostet dann schon echt ja, richtig Geld.
1: Ja, klar. Um, so. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn? Äh, ich will noch gerne noch, mal. Genau, was darf, willst du noch so erzählen genau, zum Thema Akquise?
0: Ich würde so gerne noch sagen, dass was ich gerade schon angedeutet habe, dass man lernen muss, dass Akquise dazugehört und dass es wirklich dadurch, wenn man lernt zu verstehen, was man dann eigentlich sehr zielgerichtet da macht, auch wirklich Freude machen kann. Also Akquise ist ja wirklich das Schreckgespenst von ganz vielen Gestaltern. ähm, Aber wenn man wirklich so bewusst damit umgeht und lernt, ähm, das auch für sich anzunehmen, dass es halt zugehört zum Unternehmer-Dasein, ähm, dann versteht, dass es dadurch auch funktioniert und Kunden erreicht und die dann auch zu einem kommen und das sind dann halt auch Kunden, die man so gerne hätte, weil darum geht es ja. Es geht ja nicht um irgendwen, es ja. geht ja darum, dass es die Kunden sind, die man so gerne hätte, die wertschätzend sind, die gut, die ein Verständnis dafür haben, dass Designleistung ihr sein Geld kostet und, und das macht natürlich Freude und darüber halt auch letztendlich wächst. Also wächst im Sinne von als Unternehmer, aber auch im Sinne von ähm, Standfestigkeit auf dem Markt und Sichtbarkeit halt auch. Und das finde ich halt das Schöne. Also, dass wirklich ich hier nochmal sagen will: Akquise kann echt Spaß machen. <lacht> <Ja>. <lacht> dann das bringe ich auch bei. <lacht> genau.
1: Aber ich habe es auch wirklich vor Augen und ich höre es ja auch mega oft. Also, ich kenne natürlich sehr viele mhm. Kreative und auch das richtige Künstlertypen, die in mhm. ihrem kleinen Kämmerlein vor sich hinarbeiten und froh sind, wenn sie ein Bild verkaufen. Aber wenn sag ich sage, ja, hier ruft mal Leute an oder mach ein bisschen Akquise. Mhm sich davor sträuben. Ja, genau. Ähm, mega. Das ist schwierig, glaube ich, für viele. Genau. Aber es gibt ja viele Spielarten, wie du ja sagst. Ganz genau. Äh, klar, Social Media gibt uns mittlerweile viele Möglichkeiten. Genau. Sondern wir mal das Thema Akquise so ein bisschen, wir kommen bestimmt noch in Punkt zurück. <lacht> ähm, genau was bei mir, also so meine Beobachtung über mich, ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Klar, wir machen den Spaß ja auch schon so ein paar Jahre und wenn es dann mal ruhiger wird, verfalle ich immer in einem Akquise-Wahn. Und ähm, denke so, okay, ich kann mich jetzt nicht zurücknehmen, ich kann jetzt nicht für eine Woche Urlaub nehmen, weil gerade ist ja irgendwie nichts zu tun. oder. Ne? Dann fange ich an, deutsche Leute anzuschreiben oder klar, irgendwie schon Bestandskunden, so ja, was, mhm. was geht gerade bei euch und so. Also dann so. Ähm, Finde ich schwierig. Also manche sagen, ja nee, dann spann dich mal, aber es geht ja dann irgendwie mal weiter. Was würdest mhm. du sagen? Soll man dann in so einer Schock, Starre ist ja nicht, aber in so einem Aktivismus verfallen? Also mein, ist, ja. mein
0: Credo ist eigentlich, dass man durchgängig akquiriert. Also ähm, generell ist ja noch so ein bisschen das, was viele im Kopf haben, Akquise machst du ja echt nur, wenn es dann mal nicht gut läuft. Und das ist totaler Quatsch. Weil du kannst eh am besten akquirieren, wenn du aus einer super safen Position total viel Kunden gerade auf dem Tisch hast. Ja. Genau, weil dann kannst du es dir natürlich am allerbesten aussuchen. Und ähm, das andere ist halt, das meine ich auch wieder mit dazu lernen, dass man, dass es das dazu gehört. Ja? Ähm, dass man Durchgängig akquiriert. Und natürlich ist es so, dass mal man in ein, zwei Wochen vielleicht die Kuh durch die Decke fliegt und man einfach gar keine Zeit dafür hat. Das ist ja auch völlig okay. Oder ich bin ja auch ein großer Freund des Reisens, wenn es dann geht. Und auch länger an einem Ort zu sein, um auch wirklich da zu sein. Ja. Und dann auch vielleicht mal vier Wochen raus zu sein. Und dann akquiriere ich ja auch nicht. Und das sollte auch man dürfen. Also das finde ich ganz wichtig, sich die Zeit zu gönnen, um Batterien aufzuladen. Und das ist ja wunderbar. Und dann auch wieder mit neuem Schwung reinzugehen. Aber wichtig, dass man sich in der Struktur schafft, wo es eine gewisse Regelmäßigkeit kriegt. Ja, Struktur ist auf jeden Fall Ja, das ist ganz Punkt, wichtig. Ja. Und für manche ist es halt gut, einmal die Woche, einen halben Tag vielleicht, ne, um so einen festen Punkt zu haben. Und manche sagen vielleicht, ähm, ich bin dann halt so gestrickt eine Woche durchknoppen äh, Arbeit und dann vielleicht irgendwie dann zwei Tage direkt im Anschluss zur Akquise. Das muss jeder für sich letztlich rausfinden. Aber es ist schwierig zu sagen, ich mache jetzt drei Monate Jobs und dann fange ich, so wie du es gerade beschrieben hast, dann, dann, dann ist so, ein, so eine Lücke und dann mache ich ganz viel Akquise. Weil dann ähm, hast du es nicht so im Flow. Vieles braucht Zeit, Akquise braucht Zeit. Und das, ja, dass klar, der klar. Flow generiert wird, ähm, kriegst du ja nur über das Langfristige oder Mittelfristige. Also dass du halt, manches geht ganz schnell, aber manches ähm, Braucht halt seine Zeit und dementsprechend ist es gut, nicht nur punktuell zu arbeiten. Ja,
1: ich finde, dass Akquise eh Zeit braucht. Also es ist mhm. ja hirnrissig zu denken, wenn man jetzt jemanden anschreibt, der sagt, okay, ich brauche jetzt einen, bei uns einen Erklärfilm. Ja, das, das kann ist, aber
0: passieren. <lacht> wenn du sehr ja. äh, punktuell ähm, im Sinne von sehr gezielt vorgehst und ähm, dann kann das natürlich passieren.
1: Hat man, glaube ich, einmal. Aber mhm. ich, was wir oft haben, also man arbeitet sehr lange irgendwie an einem Kunden und ähm, Schickt denen was und hat den Newsletter und irgendwann nach drei Jahren kommt dann mal endlich der Auftrag und sage ich mir, okay, man erntet auch irgendwann, was man gesät hat.
0: Mhm, das ist richtig. Wobei, das ist ein Punkt, dass, wenn man an manchen Kunden lange bleibt, ne, das, das ist wichtig, dass es manche Wunschkunden gibt, an denen man halt auch ganz bewusst auch lange arbeitet, dass sie dann irgendwann zu einem kommen. Aber natürlich sollte das nicht bei jeder Akquise so lange dauern, sondern <lacht> es ist schon wichtig, weil ähm, das meine ich mit dem Flow, dass du viel akquirierst und, und regelmäßig, weil es wird immer auch genug geben, die nicht kommen und buchen, aber es soll natürlich trotzdem immer so sein, dass du genug hast, wo du auch dann eventuell Jobs ablehnst, weil du einfach keine Zeit hast und trotzdem den aber vielleicht fürs nächste Mal im petto hast. Mhm. Ja? Also deswegen ähm, ja, Akquise braucht Zeit. Das kann aber auch relativ flott gehen. Und es gibt, es kommt auch dann darauf an, mit welchen Spielarten du da arbeitest von der Akquise.
1: Was würdest du sagen, wie viel Aufwand man so betreiben sollte, wenn man einen Kunden wirklich haben möchte? Also in unserem Fall schickt man den schon mal ein Storyboard, sagen, hey, hier zu eurem Thema X haben wir uns schon mal so Gedanken gemacht, oder wir schicken den schon mal einen Logoentwurf mhm. oder äh, also Entwurf generell mhm. oder ähm, das ist zu viel auf jeden Fall. Oder? Also,
0: es geht darum, dass man wirklich mit einer Firma unbedingt arbeiten ja. will, ja? Und das ist Genau, Traumkunde. Ähm, also, ich finde das dann schon in Ordnung, proaktiv auf den zuzugehen und was zu zeigen. Das, das ist die Frage, wie weit du gehst. Ja. Das darf nicht den Rahmen sprengen. Und, aber dem zu zeigen, wohin die Reise miteinander geht. Das ist schon etwas, was natürlich ein tolles Verkaufsargument ist. Aber trotzdem, das eben nur punktuell für wenige machen. Weil, wenn man das, ja. ne, also ich bin ja auch kein Freund von Pitches. Nee, ich auch nicht. Ne, nicht. Genau. Und ähm, dann fängt man an, selbst in diese Richtung zu gehen. Ne? Wenn man jetzt für ganz viele Kunden dauernd irgendwelche äh, Vorleistungen machen würde und das aber nichts dabei rumkäme, weißt du so? Ja. Und dementsprechend ist das dann eben eine Leistung, die du für ganz wenig ausgesuchte Leute dann halt machst.
1: Wo wir zur Spezialisierung kommen. Richtig. Wenn wir jetzt einen Erklärfilm zum Thema Windenergie machen würden, dann genau. Natürlich so so meine ich das genau. Ja, ein paar Adressen, genau. die man da so genau. anschreiben könnte. Ähm, kommen wir so ein bisschen mal zu deinem Alltag. Ja. Ich habe das Gefühl, dass du gut strukturiert bist. Stimmt. das?
0: <lacht> ich sag mal ja, weil ich es gelernt habe. Ich war das nicht immer. Okay. Und äh, das habe ich aber wirklich sehr klar für mich in die Hand genommen, damit ich es bin. Weil das den Arbeitsalltag unglaublich vereinfacht. Ja, (lacht) definitiv. (lacht) Aber das musste ich auch lernen.
1: Und du arbeitest aus dem Büro oder bist du von zu Hause? Genau, also im
0: Homeoffice. Also, das heißt, dass ähm, wir zwei, also wir arbeiten ja beide zu Hause und ähm, da haben wir, äh, also Felix arbeitet quasi in einem Büro und ich arbeite in einer Bürosituation, sage ich jetzt mal, (lacht) wo wir halb ähm, Privatraum und halb Büro haben. Genau, was aber sehr, sehr schön ist, weil es sehr abgetrennt ist dann auch trotzdem. Und das, ist Und das da.
1: klappt gut. Ich stelle mir das schwierig vor mit dem Ehepartner. Nee, Partner. das ist super. Das meine ich, ich
0: wirklich. Also das ist wirklich super. Aber auch das muss man sicherlich erstmal lernen für sich, dass man da lernt auch Grenzen so zu setzen. Jetzt ist unsere private Zeit. Ne? Das, ist auch das, das ja. haben wir zum Beispiel sehr klar gelernt, als wir diese Taschenmanufaktur hatten. Weil da war ja unser beider gemeinsames Business. Mhm. Und dass man dann nicht noch abends um elf, wenn man eigentlich Netflix gucken will, über irgendwelche Kapnaten spricht. (lacht) Sondern dass man man halt sagt, so jetzt ist aber wirklich private Zeit. Und so ähm, ist das auch, ähm, also wir kannten uns ja eh schon als Kollegen und wir harmonisieren einfach da auch total gut. Also auch wenn wir beide jetzt nicht mehr zusammenarbeiten in dem Sinne. Aber ähm, das geht. Also wichtig ist sicherlich, dass wir beide eigene Arbeitsbereiche haben hm. ne? und nicht zusammen in einem Büro sitzen, weil ich zum Beispiel auch sehr viel telefoniere oder halt coache durch ja, Zoom klar. und das ähm, nicht gut zusammengehen stimmt, würde. Ja. Ne? Genau.
1: Ja, schön. Gibt es, glaube ich, nicht so, so viele. <lacht> <lacht> also für mich wäre Also brauche ich auf jeden Fall mein Büro. Ja, ja aber das da haben wir, das ist die
0: Situation, die das Struktur, haben wir. Ja. Genau, ja. genau.
1: Und äh, ich mache auch hier nicht viel Privates. Also Privat-Facebook ja. ist dann nicht.
0: Nee, aber das Eigentlich ist doch gesagt. super. Aber dann bist du ja auch da, aber sehr klar ist strukturiert. Genau, aber das heißt, dass du ja auch eine gewisse Klarheit da ja. dann hast. Und das ist ja wichtig. Und genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Typsache. Also der, ja. Unser dritter Geschäftspartner, der ist ja komplett im Homeoffice immer und schon je gewesen, für den ist ah, ja. das hier überhaupt nichts. <lacht> ich glaube,
0: <lacht> ich hatte ja jahrelang externe Büros. Also ich hatte ähm, in meiner Selbstständigkeit von 2004 bis 2003. 13, glaube ich, hatte ich Bürogemeinschaften und habe das geliebt. Also ich fand das super. Ähm, dann war es aber so, dass ich zunehmend mehr als Dozentin gearbeitet habe und bei RTL im Haus gearbeitet habe und dementsprechend dann plötzlich realisiert habe, dass ich eigentlich mein Büro überhaupt nicht mehr groß nutze und das dann einfach zu teuer war. Da habe ich
1: über RTL geredet. Das Stimmt. Da sind dann vorbeigeschlittert, obwohl ich es mal so ganz fett <lacht> markiert habe. Da warst du lange... 13 Jahre. 13 Jahre. Was?
0: Eigentlich, ich bin ja immer noch. Also es ist diese oh. restlichen paar Prozent, die ich als Designerin <lacht> noch arbeite, ähm, mache ich noch für RTL. Und dann
1: noch. machst du On-Air-Design oder was machst genau, du? Genau, also das
0: ist in dem Bereich Sonderwerbeformen, ähm, für also wo letztlich die Senderfläche mit der RTL-Fläche oder Vox-Fläche verbunden wird. Das heißt? Das heißt, wenn Werbung geschaltet wird, wird der Werbekunde mit dem Sender verbunden. Okay. Rein grafisch. Und das ist das, was die Sonderwerbeformen sind. Okay. Genau. Das ist der das heißt Part, das ist so ein eigenes Team für sich. <lacht> genau. das
1: hast du 13 Jahre gemacht und dann warst du da und äh, Head
0: of oder Nee, nee, also ich bin da ganz normal wie die anderen äh, letztlich auch <lacht> auf der gleichen Ebene TV-Designer oder ähm, ja, TV-Designer und ähm, ich, ähm, also gab natürlich auch eine Idee und natürlich darüber noch einen Creative Director und aber es, ähm, also ich bin, Deswegen eben da letztes Jahr bewusst raus, also von meinem eigenen Wunsch her, Mhm. im Sinne von raus, dass ich eben wirklich mich jetzt ähm, als Coach klar positioniert habe. Und das eben aus Leidenschaft und wirklich mit großer Klarheit und ja. ähm, und das war jetzt einfach eine, Klar- also eine Entscheidung und ähm, habe da auch offen mit denen aber auch drüber gesprochen, dass ich sagte, ich bin immer noch Teil eures Teams und ich möchte natürlich gerne noch bei, wenn ihr so Peaks habt, äh, ähm, dass ihr wisst, ihr könnt mich kontaktieren und so mhm. ist es auch, also zwischendurch mache ich halt für die auch Sachen, ähm, weil das einfach letztlich, ähm, ja, also sehr lange auch ähm, ein Stück weit meine grafische Heimat mit war und ich ähm, das auch das mit dem Team auch total ähm, klasse fand ja schön genau.
1: ich denke mal bei Fernsehen da muss es immer schnell gehen stimmt das
0: äh, ja <lacht> Es also ich sag mal so das, das kommt drauf an ähm, tatsächlich ähm, Kommt es insofern darauf an, geht es um eine Show, die gemacht wird und lange Zeit auch hat? Oder bei den Sonderwerbeformen, da gibt es halt auch natürlich Dinge, die ein bisschen mehr Zeit haben und manche, die halt schnell gemacht werden müssen. Ne? Mhm. Aber es kommt darauf an, wie du das schnell definierst, in welchem Kontext. Weil das ist, glaube ich, generell bei uns in der Designbranche so. Also es gibt ja. da viele Bereiche, wenn wir von Agenturen sprechen. Ja. Ne, da gibt es auch Tagesgeschäfte, ne? aber Fernsehen. Also, ich habe ja beim SWR damals angefangen im Fernsehen und da war ich im Newsbereich und das war schnell. Okay. Das musste wirklich innerhalb der weniger Stunden rausgekloppt werden.
1: Wo kommst du eigentlich gebürtig weg?
0: Ich bin ein, bin ein Pottmädel. Ein Pott-Mädel? Ja, ich komme aus der Kante Dortmund, Lünen.
1: Ah, schön. Schöne Ruhrpott. Genau. Pottmädel. Und, Köl- genau. und nach Köln, weil?
0: Wegen des Berufs, tatsächlich. FDL. Genau. Wegen, also, nee, <lacht> damals war es ja ähm, noch nicht, da war ich, also ich bin erst seit 2008 bei RTL gewesen und davor bei RTL 2, aber ich wollte halt in den Fernsehbereich und da war halt Köln, Köln die ja. Stadt letztlich.
1: Da war sie noch die TV-Stadt. Genau. Wir sind jetzt mal gehüpft, aber wir haben es irgendwie vergessen mit RTL. Gut, genau. beim Alltag waren wir, was machst du morgens als erstes? Also beruflich meine ich.
0: Achso, ich dachte frühstücken, weil das finde ich herrlich und ich mache auch erst danach das Handy an. Echt? Ja, ganz konsequent. Kein Handywecker? Ja, so im Sinne von Flugmodus aus. Also das heißt, ich ähm, bin nicht äh, ähm, beim Frühstück erreichbar, das wollte ich damit sagen. Also ich lasse mich zwar vom Bäcker auf dem Handy wecken, aber das ist halt nicht an im Sinne von Erreichbarkeit.
1: Ist dein Handy abends auch aus oder dürfen nicht Kunden noch um 9 Uhr anrufen?
0: Ich mache das Handy aus, weil das meine ich mit auch Struktur, wann ich Privatzeit habe. Was nicht heißt, dass das punktuell, wenn es mal brennt, anders sein kann. Oder wenn ich selber gerade eben irgendwas habe, wo ich länger was laufen lasse, wie zum Beispiel bei dieser Marketingwoche letzte Woche, dass ich dann ähm, einfach auch länger gearbeitet habe. Das ist dann aber sehr punktuell, aber grundsätzlich achte ich schon darauf, dass ich halt sage. Ähm, ja, machen
1: wir auch so. Ja, finde ich Unser auch Abi richtig. Also ab nur an und wer anruft, ja. der kann
0: ja. Sprachnachricht Sprachnachrichten. Ja, Termin, aber das ja. finde ich genau richtig.
1: Und E-Mails werden eh ausgemacht. Genau. Werden. Also wir, wir operieren nicht im offenen Herzen. So also, sieht's
0: aus, genau. Also, das ist, das finde ich, ist ein super Spruch dafür, das finde ich ja, genau das richtig. habe ich genau. gesagt. Also was auch genau.
1: also das Thema, also ich war auch in vielen Agenturen und dann die Mädels, muss morgen noch raus, so, ey, ja, ja. Mädels, also wirklich in dem Fall Mädels, wir
0: operieren <lacht> nicht am offenen
1: Herzen, ja, also genau. der Kunde ist nicht mehr da ja. und es ist Freitags 6 Uhr, der
0: ja. ist nicht da, ja. so, wird nichts mehr in den Druck geschickt. So, und ich finde das auch, das muss man dann halt auch lernen, ne, weil irgendwie sonst wird da ein Stress immer gemacht Aha. und am Ende des Tages dann hat es doch noch zwei Wochen Zeit gehabt und ja, ja, ich hatte auch
1: viele weinende Kolleginnen schon. Oh je. Ja, deswegen genau und geschlafen in Agenturen alles. Ja ja, hat man sich verrückt gemacht in jungen Jahren. <lacht> ähm, genau. Was für Software nutzt du jetzt? Also für deine Tätigkeit Zoom auf jeden Fall? Zoom als, auf
0: jeden äh, Fall. Ähm, dann arbeite ich, ähm, weil ich natürlich meinen eigenen Social-Media-Content erarbeite, ähm, arbeite ich auch natürlich mit der Adobe Creative Suite oder wenn ich Videos noch schneide mit After Effects auch oder fotografiere auch. Schneiden mit After Effects? Ja, das ist total ungewöhnlich, ich weiß das. Oh, da aber, Kollege, der Kollege, ich höre ja, ihn schon schreien. Nein, ist es in der Tat, natürlich habe ich auch Premiere ein Stück weit gelernt, aber ähm, weil ich halt viel, viel, viel mehr mit After Effects gearbeitet habe, bin ich da einfach sehr viel schneller ja, als in Premiere.
1: Das ist für mich auch mal der Hauptgrund. Also das genau. Tool, in dem man schneller ist, dann so, ist das Tool. Ja. Genau, ansonsten
0: ja. entschuldigt bitte alle, die <lacht> das hören und äh, natürlich ich wissen. Und genau, cool. das Evid ja, das oder das Premiere natürlich das erste Tool wären. Genau.
1: genau. Ähm, Social Media hast du gerade gesagt, nutzt du da irgendeine Lösung, Online Lösung für Planung und Content und Analyse. Analyse?
0: Google Analytics natürlich.
1: Aber nichts jetzt für redaktionelle, so wie, was gibt es denn da alles? Also äh, Social Media Planungstools? Nee,
0: das mache ich nicht. Nee, nee. Das plane ich quasi für mich. Und ich ändere auch Posts von, also je nachdem, ob ich bei LinkedIn, Insta oder bei Facebook poste, was ich alles drei auch tue, passe ich den Inhalt auch ein Stück weit an. Mhm. Das heißt, wenn es automatisiert ist, was es ja gibt und was auch viele machen, ja. ähm, ist das für mich ähm, im Moment zumindest noch nicht meine Wahl, weil ich da schon ein bisschen… Ja, ist auch die Empfehlung. Die, ne? Ja, ist eine Empfehlung und so sehe ich das auch.
1: Okay, du bist auf LinkedIn, auf Facebook?
0: Ähm, und auf Instagram, wobei ich da ähm, erst ähm, langsam auch… Ähm, sage ich mal, wachse, im Sinne von, dass ich da noch nicht so sehr ähm, mein Hauptaugenmerk bisher draufgelegt habe, ähm, aber wichtig finde, da erstmal auch zu sein, weil viele Designerinnen einfach auch da sind, aber für mich ja. meine primären Tools, die hervorragend auch funktionieren, für mich und meine Kundschaft ist halt Facebook und LinkedIn.
1: Okay, und was mit YouTube? Also für deinen Content speziell oder Bisher noch nicht
0: Genau, also ich, ich lade für den internen Bereich natürlich auch ab und zu Videos hoch. Okay. Aber ansonsten habe ich, eine also wie wenn wir, wenn es um meinen den Kontext in meinem Coaching geht, habe ich eine Online-Plattform, Coachy, mit der ich arbeite, wo ich eben Module ähm, habe, wo man zugreifen kann und wo ich Videos hochlade und so. Das heißt, das ist in sich eingeschlossenes System.
1: Hm. Okay, cool. Genau. Du hast gerade schon so ein bisschen angeteasert, Ausgleich ist dir wichtig, Feierabend, pünktlich. Ja privat business getrennt richtig das, äh,
0: sehr das gut finde ich total wichtig also das ist einfach für ich finde es auch eben für die partnerschaft total wichtig und ich finde es also für mich als privatmensch auch für meine eigene zeit total wichtig weil wir haben alle, sehr ähm, lebendige Jobs nenne ich es jetzt mal, die auch. Ne, finde ich auch so und das belebt auch und das finde ich toll. Ich liebe unseren Beruf, also auch ich bin ja deshalb weiter in der Kreativbranche, weil ich bin Herzblutdesignerin und das werde ich auch immer bleiben und deswegen gestalte ich ja auch meinen Content, weil ich das äh, auch liebe. Ähm, Aber es ist auch natürlich dadurch ähm, auf immer hohem Niveau und das ist halt wichtig, sich da diesen Ausgleich zu geben. Und von daher, genau.
1: Mhm. Ja. Definitiv wichtig. Was machst du in 15 Jahren?
0: 15 Jahren? <lacht> so
1: eine Bewerbungsfrage. Wo Dann sehen Sie sich in 20 Jahren?
0: Bin ich 65. Ja, aber es ist, ja mhm, ist noch jung. Ist noch jung. Unser Traum ist es ja, eigentlich auch remote weltweit zu arbeiten. Und um, wir haben tatsächlich eh schon immer viele Pläne gehabt, dann auch im asiatischen Raum zum Beispiel mal länger zu sein, um von dort aus zu arbeiten. Weil ich kann das natürlich mit meinem Coaching auch hervorragend. Und Felix ist jetzt auch immer mehr natürlich ähm, durch seine 3D-WebGL-Online-Tätigkeit auch sehr klar natürlich auch im Online-Bereich tätig. Mhm. Und dementsprechend auch, oder auch selbst auch im 3D-Bereich, wäre das auch möglich. Und das ist schon auch so eine Überlegung, auch später im Alter vielleicht dann, gucken, wo es uns so hin verschlägt, wo wir halt in, ja, auch Freude haben, vielleicht länger zu bleiben. Also das heißt, ähm, was ich will, ist weiter natürlich auch ähm, über die ganze Zeit als Coach ähm, weiterzugehen und das auch zu machen, weil das einfach auch eine ganz, ganz tolle Tätigkeit, auch oh, in dem, 70. auch ja, das 80. weiß ich gar nicht, das will ich gar nicht, das, das will ich jetzt gar nicht heute sagen wollen, aber was ich sagen will, ist halt, das ist eine gute Tätigkeit auch, ähm, auch in diesem Alter, weil also ich weiß halt natürlich auch bei vielen Designern und Kreativen, was ist denn mit 50, mit 55, werde ich von den Agenturen noch gebucht und so weiter, ne? ja. und ähm, zu sehen, dass man auch da ähm, schaut. Also was ich übrigens ähm, bejahe, dass das auch möglich ist, ne? natürlich. Aber da muss man auch, ich spreche wieder von der Akquise, was für tun. <lacht> so, Aber das, das heißt, wo sehe ich mich halt in 15 Jahren äh, letztendlich ähm, freudig wie auch jetzt im Sinne von meinen Beruf liebend und dementsprechend auch gar nicht die Grenze setzen wollen, damit bin ich in Rente, sondern dass wenn ich dann noch weiter Freude dran habe, dann hoffe ich, das natürlich auch weiterzumachen.
1: Ja. ja, cool. Genau. Denkst du denn, dass die Zukunft eben eh mehr an der Beratung liegt? Also ist auch ein bisschen im Zuge von neuen Jobs, KI und Automatis- Automatisierung von gewissen kreativen Dingen. Hm. Äh, hatte ich auch gestern mit dem Peter drüber gesprochen. Ja. Dass auch KI auch in unserem Bereich auf jeden Fall Einzug halten wird. Ja, und, mhm. ähm,
0: Wahrscheinlich schon. Und das ist auch auf der einen Seite, glaube ich, schon auch eine Bereicherung. Kommt drauf an, wo. Ähm, auf der anderen Seite auch eben nicht. Das heißt, also was schwierig ist, ist KI mit, also wenn man quasi die reine Kreativleistung mit KI ersetzt. Ja, also sprich, also ja, ich habe da letztens mit ähm, einem Kollegen auch drüber gesprochen, dass dann nur noch das Logos von KI entwickelt werden, so ne? und da bin ich nicht so ein Freund von für, weil natürlich kann das funktionieren im Sinne von Quick and Dirty, so ungefähr, dass natürlich da gute Ergebnisse bei rauskommen, sind kein KI, also nicht umsonst. Aber, <lacht> ähm, aber dass ähm, in meinem Verständnis von Design da noch so viele Nuancen reingehören. Ja, ich genau. glaube eher
1: so in der in der Produktion im Sinne von genau. äh, auch ein Corporate Design, also die Richtlinien werden vorgegeben, so die die Leitplanken und dann der der 500 Seiten Schraubenkatalog macht halt die KI.
0: Das meinte ich, das heißt, da kann es wirklich bereichernd sein, dass man da eben was ergänzend sich quasi den Assistenten an die Seite holt. Genau. genau. Und und dann eine Frage dann zur Beratung, das ist immens wichtig natürlich. Also, dass man eben sich sowieso auch von den Plattformen, die unseren Markt etwas herausfordern, die so günstig sind, wie man sich auch ähm, Logos entwickeln lassen kann und so, ähm, dass dass man sich als Designer ähm, natürlich absetzen sollte davon. Und das macht man natürlich, indem man einfach mehr mehr gibt äh, auf einer anderen Ebene. Mhm. Damit auch die Kunden nicht glauben, das wäre normal, dass man 300 Euro für ein Logo inklusive aller Nutzungsrechte bezahlt.
1: (lacht) Ja, genau. (lacht)
0: <lacht>
1: wir äh, Wir müssen noch die E-Mail-Adresse verraten, oh ja. äh, über die die Dame entsprechend ja. ähm, dann deinen Kurs gewinnen kann. Natürlich. Das ist äh, Carsten in dem Fall mit c meutede Einfach eine E-Mail hin und dann die erste wird gewinnen. Sofern ja, sie nicht äh, im Spam landet. <lacht> <aus>.
0: <lacht> ja, finde ich <lacht> da sind super. Wir ja ganz transparent. Ich freue mich da total drauf. Genau, ich danke dir auf
1: jeden Fall, dass du da warst. Ich habe noch eine letzte Frage, was ja. machst du morgen?
0: Was mache ich morgen? Ähm, morgen habe ich tatsächlich wieder relativ viele Termine und fahre dann zu meinen Eltern, die ich übers Wochenende besuche, was ich schön. auch nicht so oft mache, aber dann doch ähm, mir dann, wenn ich es mache, wahnsinnig wichtig ist. Genau.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Ja, bitte. Hältst du die sieben Stunden Woche für realistisch?
0: Eine 7 Stunden Woche. Ich habe mhm. das öfter gelesen, aber ja. nein.
1: So krasse Fokussierung. Ja,
0: also ähm, ich, aus meiner jetzigen Erfahrung klingt das ganz schön, aber erstmal nein. Ähm,
1: ja. Dann machst du einen Kurs mit einem, einer die gut bezahlt dann?
0: Meine Begleitung. <lacht> ähm, ist, ja, also ich sag mal, die ist ja ähm, schon ähm, intensiv im Sinne von, dass ähm, ich das nicht jetzt so darauf runterbrechen will, erstmal man das, ja, das heißt, wenn ich sage, das muss eine Sieben-Stunden-Woche sein, also das, das, das kann man alles machen, aber ähm, letztendlich ähm, liebe ich ja meinen Beruf und Das ist die Kernfrage letztendlich. Also wenn mir mein Beruf Spaß macht, dann muss ich mich nicht zwingen, nur sieben Stunden zu arbeiten. Wenn mir das gelingt und trotzdem ich viel Spaß habe und ich genug verdiene, dann ist das ja unbesonnen, dass man das so macht. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber im Moment wäre das für mich zumindest jetzt mal nicht die Lösung, im Sinne von, dass ich das in der Art, wie ich arbeite, auch gar nicht für mich so sehe. Mhm. Aber das mag für andere anders sein. Also
1: vier Tage Woche, so regelmäßig. Und das und ist, ist schön,
0: frei. ja, natürlich. Das ist Also ich habe zwar eine Fünf-Tage-Woche, aber ich nehme mir immer wieder Tage raus, wo ich auch sage, mhm. äh, das geht. Also da habe ich halt ähm, ähm, ein verlängertes Wochenende oder sonst was. Ähm, genauso wie ich ja eben dafür auch sorge, dass ich zweimal im Jahr Urlaub mache. Ne? Und ja. äh, das finde ich halt wahnsinnig das wichtig. Muss ich
1: muss mal auf meine To-Do-Liste schreiben, <lacht> <einem Jahr> <lacht> Mindestens. Ja. Genau, das, das finde ich
0: wirklich wahnsinnig wichtig. Und dann eben auch wirklich einen Rechner ausmachen. Ja. Und manchmal ganz verrückt sogar das Handy für eine Woche. Ja,
1: das, also wenn ich dann mal Urlaub mache, mache ich das aber auch. Dann Sehr gut. Kommt kein Rechner mit. Super. Super. Schön, dass du hier warst. Danke, ich Carsten. Ich hoffe, äh, unsere Zuhörer, ZuhörerInnen haben viel mitgenommen. Das hoffe ich und, auch. Äh, wir sehen und hören uns. Super. Und äh, genau, alle Infos findet ihr in den Show Notes. Die E-Mail-Adresse habt ihr. Wir haben nichts vergessen, glaube ich. Und ja, dann komm gut nach Hause. Dankeschön. Und wir sehen uns beim Stammtisch irgendwann mal wieder.
0: Auf jeden Fall. Und danke für das schöne Gespräch. Gerne, gerne. Ciao, ciao. Ciao.
1: Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Alles Wissenswerte zu diesem Podcast gibt es unter kreative-meute.de. In diesem Podcast kommst du zu Wort. Wenn du kreativ bist und was Wichtiges oder Spannendes zu erzählen hast, schreib mir gerne eine Mail an hallo@kreative-meute.de.